0: Herzlich willkommen im Mindful School Podcast, deinem Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Francis und freue mich sehr, dass du hier eingeschaltet hast. Denn in dieser Folge spreche ich über das Thema Growth and Fixed Mindset. Was bedeutet das, ein Growth Mindset zu haben? Was bedeutet es, ein Fixed Mindset zu haben? Wie relevant ist es eigentlich für die Schule? Wie kannst du das selber vorleben und was hat das alles mit ähm, den SchülerInnen zu tun? Wo ist der Mehrwert, wo ist der Gewinn an einem Growth Mindset? All diese Themen bespreche ich hier in dieser Folge. Es wird eine sehr informationslastige Folge für wissensdurstige HörerInnen. <lacht> Nein, hier ist ganz, ganz viel wertvoller äh, Content mit drinne, den du hoffentlich dann auch ganz praktisch in deinen Alltag, Schulalltag übertragen kannst. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich gern noch bitten, dass du mir eine Rezension auf Apple Podcast schreibst oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft mir enorm in meiner Arbeit hier, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreichen kann beziehungsweise noch mehr Lehrkräfte erreichen kann. Und ähm, ich freue mich auch immer, wenn du mir schreibst, wenn du mir ein Feedback zu der Folge gibst oder den Podcast an deine Kolleginnen weiterempfiehlst. Und jetzt geht's los mit der Folge. Ganz viel Spaß. Ja, Growth Mindset. Was ist das hier eigentlich alles, worüber so viele sprechen? Ich merke, dass sich immer mehr Menschen und auch Kanäle, also auf Instagram zum Beispiel, verschiedene Profile damit beschäftigen, Blogbeiträge, die aus dem Boden sprießen und sich dem Thema widmen. Und das finde ich total. Schön und sehr, sehr, sehr wertvoll. Auch wenn diese Theorie des Growth Mindset schon viel älter ist. Ähm, und zwar ist Carol Drake die, ähm, ja, die Erfinderin des, dieses Konzepts. Und sie hat damals in ihrem Buch, 2006 war das, äh, Mindset, the New Psychology of Success, so hieß das Buch, ähm, da hat sie dann diese Theorien erklärt und gezeigt, wie ein Growth Mindset äh, zu Erfolg im Arbeitsleben, in der Schule, im Sport, in der Kunst und ja in anderen Lebensbereichen auch ähm, dazu beitragen kann und ja, wie wir auch über Talente und Fähigkeiten denken und ich habe das Thema am Anfang des Schuljahres jetzt mit meinen Englischklassen thematisiert in der Oberstufe und es war super spannend, ich hatte das auf Instagram in meiner Story geteilt und dann gab es unzählige Nachrichten, es haben mir ganz viele Lehrkräfte geschrieben, ob ich nicht dazu mal was machen kann, noch mehr ähm, ja Content rausbringen kann, vielleicht mal eine Podcast-Folge aufnehmen kann und wo ich das nochmal genauer erkläre, einmal was das ähm, Mindset überhaupt bedeutet, dieses Growth Mindset und dann aber auch, wie man das ja in den Unterricht bringen kann. Und ja, hier sind wir jetzt, würde ich sagen. Ich sitze jetzt hier und nehme die Folge für dich auf. In der Hoffnung, dass du hier aus dieser Folge ganz viele Sachen für dich mitnehmen kannst, für dich selbst als Lehrerin oder Lehrer, aber auch vielleicht als Mama, Vater, Partner, Partnerin, Freund, Freundin, ja, was auch immer, in den verschiedensten Lebensbereichen, aber auch für deinen Unterricht, also wie du das dann ja, wie du das mit deinen SchülerInnen besprechen, aber auch ein dieses Mindset fördern kannst bei deinen SchülerInnen. Was bedeutet erstmal Growth Mindset? Also Growth Mindset, das ist ja erstmal Englisch grundsätzlich. Man kann auch dazu sagen Wachstumsdenken. Also es ist ein Denken, was vom Wachstum geprägt ist und zwar Wachstum von Fähigkeiten und ähm, Stärken in einem, also man geht hier bei diesen, bei dieser Haltung, würde ich auch sagen, es ist schon eine Haltung, äh, geht man davon aus, dass ich nicht Talente habe, die angeboren sind und die machen mich aus, also ich kann etwas oder ich kann etwas nicht, sondern ich bin überzeugt, dass die Fähigkeiten, die ich habe, dass ich die auch noch weiterentwickeln kann. Und auch Dinge, die ich vielleicht noch nicht so gut kann, du merkst schon das Wort noch nicht so gut kann, das bedeutet eben, ah, da ist noch Spielraum. Ja? Also ich kann das entwickeln, wenn ich denn möchte, wenn es mir denn viel wert ist und wenn ich da mich anstrenge und bemühe, dann kann ich das alles erreichen und dann kann ich mich da verbessern oder etwas dazu lernen. Menschen mit diesem Mindset, mit diesem Growth-Mindset die wollen gern auch neue Dinge erfahren, die wollen neue Dinge lernen und nehmen auch gerne Herausforderungen an. Es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, jetzt kommt schon wieder eine Herausforderung, oh lieber nicht, sondern die sind so dem Leben, sag ich mal, gewappnet und sagen, ja, hey, let's face it, klar, was soll mir denn passieren? Weil, das ist der nächste wichtige Punkt, diese Menschen Fehler als ganz wichtigen Teil der Entwicklung sehen und das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt, finde ich. Weil in unserer Kultur ist es oft so, dass Fehler verpönt sind und Fehler, oh ja, du hast einen Fehler gemacht. Du, 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 ja. Vom preußischen, <lacht> äh, von den preußischen Tugenden, ja. Also da waren Fehler nicht so gern gesehen. Wenn man aber dieses Growth Mindset hat, dann sind Fehler ein ganz wichtiger Teil von Entwicklung. Und Menschen mit diesem Mindset sehen eben auch Fehler als Möglichkeit, einen neuen Weg zu gehen. Zu sagen, okay, da habe ich mich geirrt, gut, mache es jetzt das nächste Mal anders. Habe ich was dazugelernt. Außerdem gehen die Menschen davon aus, dass ähm, ja, das Feedback, das sie erhalten von anderen, dass es nichts irgendwie was mit ihrer Person zu tun hat oder sie dann schlecht sind, sondern dass auch eine, eine Möglichkeit zum Wachsen ist. Also, dass ich mich dann weiterentwickeln kann. Und wenn sie sehen, dass andere Menschen in ihrem Umfeld erfolgreich sind, dann sehen sie das als Inspiration und nicht als Konkurrenz. Und ich finde, das sind schon mal ganz schöne ähm, ja, Attribute, die diese Menschen ausmachen. Ähm, ja, und ein Fix-Mindset, das ist jetzt der Gegenpol praktisch. Das ist, man kann da sagen im Deutschen, das ist ein statisches Selbstbild, also Menschen, die... Ähm, ja, davon ausgehen, dass sie zum Beispiel ganz, ganz klare Talente haben und dass, ähm, ja, dass etwas auch von ihrem Talent abhängt, ob sie etwas können oder nicht. Man hört es dann immer so, so eine Sprüche wie, ja, Mathe kann ich eben nicht, konnte meine Mutter auch schon nicht und mein Vater auch nicht, also wurde mir das so in die Wiege gelegt. Oder ich kann eben etwas, weil mir das in die Wiege gelegt wurde. Und natürlich kommen wir mit bestimmten Voraussetzungen auf die Welt und mit bestimmten Prägungen. Das bedeutet aber nicht, dass ich etwas ganz stark kann oder nicht kann, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, sondern dass, wenn ich etwas möchte, wenn ich etwas wirklich will, mich natürlich da auch weiterentwickeln kann. Ich kann mich in Mathe weiterentwickeln, wenn ich das denn möchte. Wenn ich da die, den Sinn sehe und sage, ja, na klar, ich möchte mich hier weiterbilden, auch wenn es mir schwer fällt. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt, dass ich Mathe nicht kann. Es ist nicht auf meine, eine, meine Stirn tätowiert. <lacht> Und so fühlt es sich aber doch für viele Menschen an. Und Menschen mit einem Fix-Mindset, die lernen meistens auch nur, um positives Feedback zu bekommen. Sei es eine gute Note, sei es irgendein Bonus oder einen Lob von außen oder die nächste Aufstiegschance. Ja, Die, die strengen sich immer nur an, wenn sie im Außen etwas bekommen. Sie sehen den Erfolg von anderen Menschen als Bedrohung und vermeiden auch eher so Kooperation. Die wollen lieber nicht so miteinander arbeiten. Scheuen eher Herausforderungen, ist ja auch klar, weil Fehler sind etwas, woran sie scheitern. Also Fehler sind eigentlich nur Signale, dass sie nicht gut genug sind Ja und stellen die ganzen Fähigkeiten in Frage, die man so hat. Ja, das ist das Fixed Mindset, also so zwei typische Sätze ähm, von einem Fixed Mindset ist, kann ich nicht und wogegen ein Growth Mindset Mensch <lacht> sagen würde, wenn es mir wirklich wichtig ist, lerne ich es halt. Oder ein Fixed ähm, Mindset Mensch würde sagen, bloß keinen Fehler machen und Growth Mindset sagt, ich krieg das schon irgendwie hin. Total Gegenteilig, ja, also ganz, ganz verschiedene Aussagen, ganz verschiedene Haltungen, die doch aber einen ganz signifikanten Unterschied haben, wie wir unser Leben gestalten, wie wir mit welchem Gefühl wir durchs Leben gehen und ja, und was wir so, wie zufrieden und glücklich wir auch sind. Und Carol Drake hat das eben alles erforscht und die hat dann auch die verschiedensten Bereiche mal erforscht, also sei Sportler oder in Schulen auch wirklich mit Kindern gearbeitet aus sehr, sehr schwierigen Milieus und hat in allen Bereichen unglaublich tolle Ergebnisse erzielt. Einfach nur, weil diese Menschen gelernt haben, ein Growth Mindset zu entwickeln und das ist eben auch nichts, was du entweder angeboren bekommen hast oder nicht, also angeboren ist oder nicht. Sondern das ist eben auch etwas, was du wirklich train eintrainieren kannst. Ja? Ein, ein Growth Mindset, ein Wachstumsdenken kann man sich aneignen. Und genauso kann man sich immer wieder auch hinterfragen und das starre Selbstbild loslassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist sicherlich nicht so, dass wir immer in allen Lebensbereichen immer im Growth Mindset unterwegs sind. Also ich glaube, dass es einfach auch menschlich ist und ein Stück weit ja auch sind wir ja so aufgewachsen und unsere, unsere Gesellschaft spiegelt das ja auch wieder dieses Leistungs- und Konkurrenzdenken, dass wir immer wieder auch mal in, in dieses Fix-Mindset reinkommen, in dieses starre Selbstbild. Und spannend ist es auch mal, sich die verschiedenen Lebensbereiche anzuschauen und zu sehen, ah, okay, also. Mir gelingt es vielleicht schon total gut auf Arbeit, dieses Wachstumsdenken in, in Kindern zu sehen, in mir selbst zu sehen, in meiner Arbeit zu sehen, aber in meinen Beziehungen, oh Gott, nein, da bin ich voll noch in diesem starren Selbstbild. Ich denke jedes Mal mein Partner oder an meine Partnerin, ja, die ist halt einfach so ja, und denke nicht, okay, in einer Beziehung kann man wachsen zum Beispiel oder wir können daraus lernen und uns weiterentwickeln. Also die Lebensbereiche können sehr, sehr verschieden sein. In einem Bereich kann das schon sehr gut funktionieren, im anderen ähm, vielleicht noch nicht so richtig. Und da ist es eben immer wieder die Einladung, genau hinzusehen, Achtsamkeit, <lacht> Surprise, Surprise, und zu sehen, okay, wo bin ich denn dann noch in so einem starren Bild von etwas oder von jemanden? Und ich glaube, dass dieses Growth Mindset, besonders auch auf die Schule bezogen für, für dich als Lehrerin oder Lehrer total wichtig ist. Ein ganz, ganz essentielle Haltung. Und mir ist das schon öfters auch mal begegnet, zum Beispiel bei Helga Bräuninger, die ja das beim Beziehungslernen den Potenzialblick schärft und trainiert, wo wir als Lehrkräfte aber auch SchülerInnen untereinander lernen, einen Blick aufzusetzen und das ist nicht nur ein Blick äußerlich, sondern wirklich eine Haltung von: Ich sehe das Potenzial in dem Kind und nicht, ja, der ist einfach nur doof, der kann es einfach nicht, sondern ich sehe, dass der sich entwickeln kann und dass das noch nicht noch nicht zeigt, aber er kann es. Das. das liegt in ihm. In jedem Menschen von uns liegt Potenzial. Das habe ich bei Helga Bräuninger damals, als sie bei uns in der Schule war, das erste Mal so gesehen oder da bin ich das erste Mal in Berührung gekommen. Dann bei, bei meiner, im Rahmen von meiner Coaching-Ausbildung, da sehe ich das auch immer wieder, dieses Problem-versus-lösungsorientierte, ja, also ist man sehr im Problembereich, in dem, was alles nicht geht, was ich nicht kann oder sehe ich, okay, welche Lösungen gibt es, wie kann ich mich weiterentwickeln, was ist da noch so möglich. Und so ähnlich ist eben auch das Growth Mindset und ich finde es erstmal ganz schön, auf sich selbst zu beziehen, indem man lernt, ein, sich von dem starren Selbstbild zu lösen und ja liebevoller mit sich umzugehen, indem man eben sagt, ich muss nicht perfekt sein, Quatsch. Das ist ja wieder das starre Fix-Mindset, wenn ich denke, ich muss perfekt sein. Ich darf keine Fehler machen. Natürlich darf ich Fehler machen in meiner Arbeit, wenn ich jetzt eine Stunde verhauen habe, wenn ich meine Antwort nicht weiß oder was auch immer, in der Korrektur mich geirrt habe. Ja, natürlich, dann sehe ich, als wenn ich ein Growth-Mindset habe, dann, oder wenn ich mit einem Growth-Mindset auf diese Sache blicke, denke ich, okay, gut, weiß ich jetzt, habe ich neu gelernt, habe ich dazu gelernt mache ich nicht nochmal, okay, habe ich mich weiterentwickelt und denke nicht, oh mein Gott, ich bin so schlimm, ich bin jetzt keine gute Lehrerin. ja also Und damit entsteht eben auch so ein liebevoller Umgang mit sich selbst, zu sagen so, hey, ja, ich verzeihe mir den Fehler, ist doch cool. Oder ich muss mir den vielleicht gar nicht verzeihen, weil ich ja gar nicht denke, dass es was Schlimmes ist, sondern... Geil, ich habe einen Fehler gemacht, habe ich wieder was gelernt. Und dann aber auch die eigenen Ziele und Träume verwirklichen. Also daran zu glauben, dass man auch mit einem leichteren Gefühl vielleicht durch den Schwertag gehen kann. Dass, dass man nicht in den Bergen von Korrekturen und Aufgaben ersticken muss, sondern dass es auch anders möglich ist. Auch wenn man es vielleicht noch nicht weiß, wie. Das ist aber ganz spannend. Ich weiß noch nicht, wie. Ich weiß aber, dass es irgendwie geht und sich dann auch Hilfe holt in Form von einem Online-Kurs zum Beispiel. Kleiner Reminder, mein Online-Kurs Strong Mind, Strong Teacher, den gibt es nur noch bis zum 9.10. Sonntag. Dann ist sind die Türen geschlossen vorerst. Also wahrscheinlich auf erstmal unbestimmte Zeit. Genau, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Aber ne, mit, mit Hilfe von auch den Podcast, den du hier hörst oder Literatur, da kann man sich ja weiterbilden und sagen, ach ja, okay, es gibt da noch andere Möglichkeiten, Dinge zu betrachten, auch meine Situation zu betrachten. Und ganz wichtig finde ich auch, sich selbst die Anerkennung zu schenken, die man braucht und nicht im Außen zu suchen und zu sagen, oh, mein Schulleiter oder meine Schulleiterin, ja, die wertschätzen überhaupt nicht meine Arbeit. Oder die Klasse, die zeigt null Wertschätzung für das, was ich hier mache. Ich habe Stunden gesessen an der, an der Planung und Vorbereitung und jetzt keine keine Wertschätzung. Ja, gibst du dir die Wertschätzung? Ja, das gehört eben auch da, dazu. Oder wenn du siehst, dass deine äh, Kollegin in der Parallelklasse oder ähm, ja, in der gleichen Schiene irgendwie, mit, die auch einen Grundkurs vielleicht hat oder Leistungskurs oder was auch immer, also die auch das gleiche Fach unterrichtet und du siehst, oh, die sind schon viel weiter oder oh, was macht die denn in ihrem Unterricht, das sieht ja alles so cool aus und statt zu denken, ja, ich bin, ich bin eine schlechte Lehrerin, die ist einfach so cool und ich bin einfach schlecht, sich davon inspirieren zu lassen und sagen, ey, wie cool ist das denn? Und mit ihr zu sprechen, zu sagen, ja, hier können wir auch mal austauschen, du machst es so toll. Auch ne, deine, die Wertschätzung deiner Kollegin auch auszudrücken, zu sagen so, ey, mega, was du hier machst. Ähm, ich würde das auch gerne machen. kannst Hast du Lust, es mit mir zu teilen und zu kooperieren dann eben auch? das Das sind so wichtige Bestandteile, die... Ja, wo ich denke, da hilft wirklich das Growth-Mindset. Dann finde ich es aber auch wichtig im Umgang mit SchülerInnen. Welches Bild und da, also ich muss, ich nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Ich tapp auch immer wieder in diese Falle und hab, muss mich immer wieder befreien und loslösen von diesem starren Bild, wenn jemand, du hast es schon zehnmal, 10 hundertmal erklärt und es will jemand irgendwie nicht so richtig verstehen, zu sagen, so das kann doch nicht wahr sein und dann dieses starre Bild von ihm oder ihr zu bekommen. Und stattdessen aber zu sagen, nee, der kann das, die kann das, wenn sie das will. Da muss ich vielleicht nochmal nachschauen, meine Herangehensweise verändern oder nochmal gucken, was, welches Bedürfnis ist denn da vielleicht gerade nicht erfüllt. Braucht der, der oder die vielleicht gerade was anderes? Ja, also statt zu sagen, der ist doof, die ist schlau, das hört man ja ganz oft in Lehrerzimmern, oder die Klasse ist so und so und die Klasse ist so und so, auch da in der Sprache mal zu schauen, wie äußert sich denn da so ein starres Selbstbild? Und wie kann ich das verändern? Und ganz kraftvoll finde ich auch den Umgang mit dem schulischen System. Ganz oft wird gesagt, Tja, Schule ist eben so, wie sie ist. Da kann ich nichts machen. Und ich bin das Opfer der ganzen Situation. Und das passt auch so sehr schön zu meiner letzten Podcast-Folge. Und ich bin da so ausgeliefert dem Ganzen. Mit dem Growth Mindset betrachtet, tja, wie würde das lauten? Ich schaue, was ich tun kann. Ich, ähm, ich pick mir jetzt ein, eine Sache raus, die ich verändern möchte. Und ich glaube daran, dass ich etwas verändern kann, weil nichts auf dieser Welt, in diesem Universum, ist starr. Alles ist fluide, auch wenn sich unser Schulsystem manchmal sehr starr anfühlt. Aber den Raum zu suchen, wo ist denn Veränderung möglich? Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Und das ist ja jetzt nur ein klein, kleiner Impuls von mir, aber du kannst den Gedanken gerne auch weiterdenken. Ja, wo, Was bedeutet das für dich, ein Growth Mindset zu leben im Umgang im Schulisch vom, mit dem schulischen System? Ja, wie kannst du das da einbringen und wie kann dir das da helfen? Vielleicht so als äh, Inspiration. Ja, und dann äh, ist es natürlich auch sehr spannend, das mit den SchülerInnen zu besprechen und auch ähm, denen beizubringen und immer wieder daran auch zu erinnern. Weil Carol Drake hat sich besonders auch auf die Schulen fokussiert und spezialisiert mit den Studien. Und unzählige Studien von ihr haben schon belegt und bestätigt, dass es einen höheren Lernerfolg bei Kindern mit einem Growth Mindset gibt. Also Kinder, die glauben, ich kann alles lernen, wenn ich nur möchte. Es ist unabhängig von meinen Talenten, sondern eher meine Fähigkeiten, die ich dann weiterentwickeln kann. Und, wenn ich, und Fehler sind Freunde. Ja, und wenn ich dieses Mindset in, verinnerlicht habe, dann habe ich einen höheren Lernerfolg. Das hat sie herausgefunden. Das ist super spannend. Diese Kinder haben bessere Noten geschrieben. Einfach, weil sie ihre Haltung verändert haben und nicht mehr gedacht haben, ja, Mathe kann ich ja eh nicht. Meine Mutter konnte sie auch noch nie. Wie soll ich das dann können? Und wirklich auch so, ich merke das immer so, das ist so, die werden dann zum, zum Macher ihres eigenen Lebens und nicht mehr, sie sind einfach nur so ausgeliefert und die ganzen Inhalte von Schule prasseln so auf sie ein und ja, sie gestalten aber gar nicht so richtig mit. Und so, in diesen Mindset, kommen sie dann eben wirklich ins Tun, ins Machen, ins Gestalten ihres Lebens und sagen, ja, ich möchte das, ich kann das. Und ich weiß, da hat unser Schulsystem auf jeden Fall noch ganz viel Potenzial, das noch mehr zu fördern und ähm, das mehr zu fokussieren und den, bei den SchülerInnen ja wirklich, wirklich zu fördern. Aber nichtsdestotrotz kannst du das als Lehrkraft ja schon im, in deinem Unterricht leben einmal selber vorleben, das ist ja das schönste überhaupt. Durch Vorbilder lernen wir am meisten. Also wenn sie sehen, wenn du einen Fehler machst und wie du damit dann umgehst, dann werden sie das automatisch auch sich abgucken und sagen, ach cool, wie die Frau sowieso oder der Herr sowieso damit umgegangen ist. Richtig cool. Ja, da sehen sie auch neue Sichtweisen, die sie vielleicht sonst gar nicht von den Eltern mitbekommen. Und ja, und der also von den Studien von Carol Drake war eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass unser Erfolg im Leben in erster Linie von unserer Bereitschaft abhängt, zu üben, dazu zu lernen und uns zu entwickeln. Und ich habe jetzt mal so vier Möglichkeiten gesammelt, die wie du jetzt mit dein, in deinem Unterricht das fördern kannst, dieses Mindset. Und das Erste ist, dass du Deine Kinder für die Anstrengung und für ihre Entwicklung lobst und nicht für die Ergebnisse oder für die Talente. Ja, sondern siehst so: Wow, wie du das jetzt kannst, ich erinnere mich noch, wie du das vor ein paar Wochen, wie du, wie groß, wie viele Schwierigkeiten du hattest. Und jetzt hast du die Vokabeln so gut gelernt und du kannst sie schon so gut. Richtig toll. Da hast du dich richtig angestrengt. Ja, mit das, das beim Loben und bei der Wertschätzung diese Anstrengungsbereitschaft und die Entwicklung im Vordergrund stehen, mega. Ja, weil dann weiß das Kind, ah, okay, ich muss mich nur anstrengen. Nicht, okay, Ergebnis richtig oder falsch, Talent haben oder nicht haben. Dann als nächstes finde ich auch ganz, ganz hilfreich und bedeutsam das Wort noch nicht. Achte mal, wenn du mit deinen SchülerInnen sprichst, darauf, wie du Worte wählst. Und wenn du sagst, ja, das kannst du nicht, hat es eine ganz andere Wirkung, als wenn ich sage, das kannst du noch nicht. Das ist okay, du kannst das noch nicht. Weil das Wort noch das zeigt eben, okay, das ist möglich. Wenn ich sage, das kann ich nicht, dann ist das so final. Und noch nicht, das ist ein Raum von Möglichkeiten, wo ich das ausprägen kann. Und dann kann man ja gucken, okay, was brauchst du, dass du das das nächste Mal kannst? Ja, auch wenn sich jemand gegen irgendwelche Regeln ähm, oder an, nicht an die Regeln hält und gegen die Regeln verstößt, kann man auch sagen, okay, das ist dir hier noch nicht gelungen. Was brauchst du denn, damit du es nächstes Mal machen kannst? Ja. Also, total spannend, das Wort noch nicht. Kriegt dir das ruhig ein. <lacht> Und dann finde ich das auch total wichtig, den Kindern immer wieder zu erklären, dass während einer Herausforderung sich neue neuronale Netzwerke im Gehirn verbinden. Also immer, wenn es so ganz anstrengend wird, bei einer Aufgabe, wenn ich so richtig weiter wissen, dann ist das wunderbar, weil sich nämlich gerade unser Gehirn weiterentwickelt und wir dadurch schlauer werden. Also Anstrengung, also es entsteht die Formel, Anstrengung ist gleich, positiv konnotiert, ja? Anstrengung bedeutet, Gehirn wächst. Ich werde schlauer. Ganz, ganz wichtig. Und ich sehe ganz häufig Kinder, die bei einer Herausforderung dann aufgeben und sagen, ja, kann ich eh nicht. Und denen das dann nochmal zu sagen, dass es jetzt ganz wichtig ist und dass es mit dazugehört und dass die Anstrengung auch dazugehört, das kann sehr hilfreich für die sein, und um dran zu bleiben. Und der letzte, die letzte Idee finde ich ganz wichtig. Also meine, oh, meine SchülerInnen, die hören das auch hoch und runter, auch wirklich in der Oberstufe, weil da habe ich auch besonders das, das, das Gefühl, dass die ja so sehr unter Stress leiden und denken so, oh Gott, ich habe was Falsches gesagt. No, schlechte Note. Ja, das ist so gleich negativ behaftet. Und wenn man denen sagt, Fehler sind Helfer, und an Fehlern erkenne ich, dass ich es versuche. Das ist so ein kraftvoller Satz. So, so, so wichtig. Und ich sage das, glaube ich, jede Stunde. Fehler sind Helfer. Und an Fehlern erkenne ich, dass ich es versuche. Super wichtig. Das kann wie so ein Mantra immer wieder gebetsmühlenartig äh, vorgetragen werden. Das kann nicht so oft wiederholt werden, wirklich. Bis es der letzte im Mark und Knochen übergegangen ist. Genau. So, das waren meine vier Tipps, wie man das jetzt im Unterricht noch leben kann. Es gibt ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, ganz, ganz bestimmt. Ich freue mich natürlich, wenn ähm, du mir darüber oder wenn du mir auch zu dieser Folge noch ein Feedback schreibst oder auf Instagram habe ich jetzt auch in dieser Woche eine Themenwoche sozusagen zu dem Thema Growth Mindset. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du unter den letzten zwei Posts Deine Ideen schreibst, wie kann man das im, im Unterricht äh, nutzen, umsetzen, fördern und wie kannst du das selber aber auch für dich ähm, leben, dieses Mindset. Und zum Schluss möchte ich dir gerne hier noch ein, ein Zitat mitgeben von Albert Schweitzer, der nämlich sagte, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Und in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ja, würde mich über Feedback freuen und wünsche dir auch viel Freude beim Erkunden deiner Geisteshaltung.